0: HR-Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 6 Designfood. Milliardengeschäft Nahrungsergänzung von Sabine Schütze.
2: Eisentabletten bei Erschöpfung.
3: Selenkapseln fürs Wohlbefinden. Pflanzenextrakte gegen Gelenkschmerzen.
2: 225 Millionen Packungen Nahrungsergänzungsmittel wurden 2018 in Deutschland verkauft. Marktforscher beobachten, dass ihr Umsatz seit Jahren steigt und 2018 mehr als 1,4 Milliarden Euro betrug. Etwa jeder dritte schluckt Nahrungsergänzungsmittel. Calcium, Magnesium beispielsweise, Zink, Eisen, Spirulina,
4: Eiweiß, Eiweißdrinks, Vitamine in Tablettenform.
2: Ja, ich habe auch schon mal sowas genommen, weil ich gedacht habe, also mir fehlt Vitamin C.
3: Ich habe mal Magnesium genommen. Aber das war wegen meiner Badenkrämpfe.
5: Ich habe mir mal eingeredet, dass Vitamin C vielleicht im Winter ganz gut ist, um Erkältungen vorzubeugen.
1: Nahrungsergänzungsmittel werden häufig als Brausetabletten, Kapseln oder Tropfen angeboten und sehen deshalb wie Arzneimittel aus. Trotzdem sind sie keine, erklärt Pharmakologe Martin Smollig. Er ist Professor am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck und leitet dort eine Arbeitsgruppe, die an pharmakologischen Wirkungen von Lebensmittelinhaltsstoffen forscht.
0: Nahrungsergänzungsmittel sind Mittel, die zur Ergänzung der Nahrung bestimmt sind. Arzneimittel sind für ähm, Krankheiten bestimmt, für Patienten. Und Nahrungsergänzungsmittel sind ähm, rechtlich Lebensmittel, die die normalen Ernährungsgewohnheiten ergänzen können.
2: Das hat Konsequenzen für die Zulassung. Arzneimittel durchlaufen ein streng vorgegebenes Verfahren, bevor sie als sicher angesehen werden und vermarktet werden dürfen. Nahrungsergänzungsmittel dagegen müssen lediglich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit registriert werden.
1: In der Nahrungsergänzungsmittelverordnung ist festgelegt, dass Nahrungsergänzungsmittel aus konzentrierten Nährstoffen wie Vitaminen oder Mineralstoffen bestehen dürfen. Aber auch aus nicht genauer definierten sonstigen Stoffen. Das sind dann hauptsächlich pflanzliche Zubereitungen, sogenannte Botanicals, erläutert Martin Smollig. Beispielsweise grüne Kaffeebohnen oder Bitterorangenextrakt, die als Aufputsch- und Schlankheitsmittel beworben werden.
0: Sie könnten diese Botanicals ähm, extrem viel reinpacken, wo es ähm, eigentlich keine gesetzlichen Höchstgrenzen gibt für das, was sie da reintun, wo sie manchmal auch Substanzen haben, die eigentlich pflanzlich als Nahrungsmittel sind, die sie aber dann als Nahrungsergänzungsmittel frei vermarkten können. Und das ist natürlich ähm, jetzt auch aus pharmakologischer, medizinischer Sicht ähm, schon relativ kritisch zu sehen.
2: Mittel mit dem Mineralstoff Magnesium sind seit vielen Jahren die meistverkauften Nahrungsergänzungen. Vitamin C ist Spitzenreiter bei den Vitaminen, direkt gefolgt von Multivitaminpräparaten. Nur etwa ein Viertel der Nahrungsergänzungsmittel geht in Apotheken über die Ladentheke. Viel häufiger werden sie in Drogerien gekauft und im Supermarkt. Trotzdem ist den meisten Verbrauchern nicht klar, dass sie ein Lebensmittel vor sich haben, meint Ellen Ulbich. Die Kommunikationsforscherin arbeitet am Bundesinstitut für Risikobewertung und hat für eine Studie 20- bis 70-Jährige zu Nahrungsergänzungsmitteln befragt.
4: Bei dieser Befragung stellte sich heraus, dass tatsächlich diese These stimmt, dass den Menschen nicht bewusst ist, dass sie Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und dass sie diese auch nicht unterscheiden von nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln.
2: Genau deshalb will Ellen Ulbich herausfinden, wie man Verbraucher am besten über Nahrungsergänzungsmittel aufklärt. Bei ihren Befragungen ist der Kommunikationsforscherin aufgefallen, dass Menschen je nach Altersgruppe verschiedene Gründe haben, Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken.
4: Bei den jüngeren bis 40 Jahren äh, dominiert das Motiv Vorbeugung, um Ernährungssünden und Unregelmäßigkeiten in der Lebensweise zu kompensieren. Also ohne, dass sie von den negativen Auswirkungen äh, ungesunder Lebensweise betroffen sind bis dahin. Bei den zwischen 40- und 59-Jährigen soll die Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln in dieser Gruppe einen wichtigen Beitrag leisten zur Erhaltung von Attraktivität und Leistungsfähigkeit. Und dann in einem Alter über 60 Jahren werden Nahrungsergänzungsmittel von den Befragten in Selbstmedikation gezielt zur Symptombehandlung angewendet.
2: Nahrungsergänzungsmittel sind aber nicht zur Selbstmedikation gedacht, warnt Ernährungsmediziner Martin Smollig.
0: Nahrungsergänzungsmittel sollen ja keine Krankheitsbeschwerden oder Symptome lindern, sondern Nahrungsergänzungsmittel sind rechtlich ein Lebensmittel wie ein Apfel oder eine Banane. Die würde man ja auch nicht gegen Krankheitsbeschwerden einsetzen.
5: Wir haben alle ein schlechtes Gewissen. Wir glauben, wir ernähren uns falsch. Wir wissen alle, dass wir uns zu wenig bewegen. Wir haben zu viel Stress, wir schlafen zu wenig. Und die Werbung suggeriert uns ja, dass durch das Einwerfen von ein Papillen das alles in Ordnung gebracht werden kann, dass sich Gesundheit kaufen kann. Es ist vielleicht schon eine Art moderner Ablasshandel, den wir da treiben. Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen beschäftigt
1: sich seit vielen Jahren mit dem Thema Nahrungsergänzung. Die Ernährungswissenschaftlerin ärgert seit langem, dass die Nahrungsergänzungsmittel wie Medikamente beworben werden. Werbetexte im Internet und in Illustrierten, die wie unabhängige journalistische Artikel aussehen sollen, zitieren oft Wissenschaftler, um die Mittel unentbehrlich erscheinen zu lassen. Dabei gibt es die angeführten Personen oft gar nicht, hat Angela Clausen festgestellt. Und falls die Namen der Forscher doch stimmen, haben sie ein völlig anderes
5: Fachgebiet. Da wird ganz viel auch mit gefälschten Erfahrungsberichten gearbeitet. Also ein Apotheker, ein Arzt darf eigentlich gar nicht abgebildet werden, wenn ich Werbung für Lebensmittel mache. Das ist übrigens auch der Grund, warum dann so gerne die berühmte Arztfrau zitiert wird.
2: Damit umgehen die Hersteller das Werbeverbot für Ärzte und Krankenschwestern. Denn Personen, die einen Heilberuf ausüben, dürfen nicht für Lebensmittel werben, also auch nicht für Nahrungsergänzungsmittel.
1: Seit Dezember 2012 sind gesundheitsbezogene Aussagen über Lebensmittel nur noch erlaubt, wenn diese eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen sind. Festgelegt ist das in der Health Claims Verordnung der Europäischen Union, einer Verordnung zu Gesundheitsbehauptungen. Seitdem sind viele vollmundige Versprechen verschwunden. Etwa, dass Cranberry-Saft gegen Blasenentzündung hilft oder probiotischer Joghurt vor Erkältung schützt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, hat nur rund 250 Aussagen zugelassen, mit denen geworben werden darf. Sie stehen auf einer Positivliste. Und sind deutlich weniger vielversprechend.
3: Kalzium wird für die Erhaltung normaler Knochen benötigt. Vitamin C
1: erhöht die Eisenaufnahme.
3: Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Zink hat eine Funktion bei der Zellteilung. Vitamin B1 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
1: Lebensmittelhersteller können mit solchen Aussagen entsprechend angereicherte Lebensmittel wie Müslis oder Süßigkeiten bewerben und natürlich Nahrungsergänzungsmittel. Die Aussagen beziehen sich hauptsächlich auf Vitamine und Mineralstoffe. Für Fettsäuren und Ballaststoffe gibt es auch einige. Für andere Stoffe wie Botanicals hat die EFSA jedoch keine gesundheitsbezogenen Aussagen zugelassen, erklärt Helmut Heseker, Professor für Ernährungswissenschaft an der Universität Paderborn.
3: Diese ganzen anderen Pflanzliche Extrakte werden zumindest offiziell nicht mit gesundheitsbezogenen Aussagen beworben. Man findet das zwar im Internet und auch in der Laienpresse immer wieder, aber auf der Verpackung selber stehen derartige Dinge dann nicht drauf, dass sie vor Krebs, Herzinfarkt und was weiß ich auch alles schützen.
2: Helmut Heseker war bis 2016 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Er vermittelt seit vielen Jahren eine klare Botschaft. Der größte Teil der deutschen Bevölkerung braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. Ausnahmen sind Schwangere zum Beispiel, die Folsäure benötigen. Oder Menschen, die nicht genügend Sonne abbekommen, um Vitamin D über die Haut bilden zu können. Etwa, weil sie sich sehr wenig oder nur verschleiert im Freien aufhalten. Auch ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen können von einer gezielten Nahrungsergänzung profitieren. Aber insgesamt haben wir in Deutschland ja keine Mangelernährung. Im Gegenteil.
3: 70 Prozent der Deutschen nimmt jedes Jahr etwas mehr zu. Das zeigt eindeutig, dass wir einen Überschuss an Kalorien haben. Und mit diesen relativ großen Nahrungsmengen nehmen wir natürlich nicht nur Kalorien auf, sondern auch Vitamine und Mineralstoffe. Wenn
1: man sich nicht einseitig zum Beispiel nur von Fastfood ernährt, gilt also, in unserem Essen sind ausreichend Nährstoffe enthalten. Eine Ausnahme ist allerdings Jod. Seit den 1980er Jahren wird es deshalb im Salz angereichert. Dadurch ist der Kropf am Hals, eine vergrößerte Schilddrüse, in Deutschland fast vollständig verschwunden.
2: Multivitaminpräparate, egal ob günstige Brausetabletten oder teure Kapseln und Fläschchen, bringen dagegen nichts, so Helmut Heseker. Auch wenn immer noch viele Menschen glauben, dass sie sich mit diesem Rundumschlag etwas Gutes tun.
3: Es gibt inzwischen eine große Anzahl sehr großer Studien in denen Tausende von Menschen über lange Zeit zusätzlich zur normalen Nahrung ein Multinährstoffpräparat, also ein Nahrungsergänzungsmittel, eingenommen haben. Und die Ergebnisse sind eindeutig. Man kann dadurch weder seine Gesundheit noch seine Lebenserwartung langfristig verbessern.
1: Wer sich halbwegs abwechslungsreich ernährt, ist ausreichend versorgt, beruhigt Ernährungswissenschaftler Helmut Heseker. Zumal etliche Studien inzwischen deutlich zeigen, dass unsere Lebensmittel mehr sind als die Summe ihrer Nährstoffe.
3: Eine zuckerreiche, fettreiche, wenig gesundheitsförderliche Ernährung plus einen Ausgleich durch ein Multinährstoffpräparat ist etwas ganz anderes, als wenn ich eben die Lebensmittel in wenig verarbeiteter Form aufnehmen würde. Offenbar sind in unseren intakten Lebensmitteln noch eine Reihe weiterer Inhaltsstoffe, die für unsere Gesundheit langfristig auch wichtig sind. Und das sind eben die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe, die zum Teil noch nicht ausreichend erforscht sind. Aber es gibt viele Hinweise, dass sie auch für unsere langfristige Gesundheit ganz wichtig sind.
1: Das gilt außerdem für Ballaststoffe, deren Bedeutung für die Darmgesundheit lange unterschätzt wurde. Das Zusammenspiel aller Inhaltsstoffe macht unser Essen wertvoller als isolierte Nahrungsergänzungsmittel. Und offenbar schlucken ausgerechnet die Menschen Vitamine und Mineralstoffe, die sie gar nicht brauchen.
3: Die große nationale Verzehrsstudie hat auch eindeutig gezeigt, dass Menschen, die sich um eine gesundheitsförderliche Ernährung kümmern, noch zusätzlich ein Vitaminpräparat oft verwenden. Und Menschen, die wenig Wert auf gesunde Ernährung legen, kommen in der Regel auch nicht auf die Idee, ein Vitaminpräparat einzunehmen. Es sind eigentlich die Falschen, die überhaupt
2: davon profitieren könnten. Kommunikationsforscherin Ellen Ulbich vom Bundesinstitut für Risikobewertung bestätigt diese Feststellung und ergänzt
4: Es wird tatsächlich angegeben, Nahrungsergänzungsmittel sind für sie unverzichtbar. Also es waren alles Verwender von Nahrungsergänzungsmitteln und die hielten tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel für unverzichtbar, für ihre Gesunderhaltung und für ihre Lebensweise.
2: Dabei könnte unter Umständen genau das Gegenteil der Fall sein. Denn anders als normale Lebensmittel können Nahrungsergänzungen überdosiert werden oder unerwünschte Wechselwirkungen mit Medikamenten haben, warnt Verbraucherschützerin Angela Clausen.
5: Calcium, beispielsweise, könnte bestimmte Antibiotika blockieren. Wenn ich Eisen gleichzeitig mit Schilddrüsenhormon einnehme, dann wird das Schilddrüsenhormon blockiert. Wir haben Bioflavonoide, sekundäre Pflanzenstoffe, so aus der Orangenschale oder Ähnliches gewonnen. Die wirken auf ein bestimmtes Enzymsystem im Körper. Das heißt, ich habe eine Wirkungsverstärkung oder eine Wirkungsabschwäche, die aber unkontrollierbar ist.
2: In den letzten Jahren haben zudem mehrere Studien gezeigt, dass einige Nahrungsergänzungsmittel das Krebsrisiko in Prostata, Darm und Lunge erhöhen, erklärt der Lübecker Ernährungsmediziner Martin Smollig
0: beispielsweise es war vor ein paar Jahren die große SELECT-Studie, die konnte zeigen, dass Menschen, die lange Zeit Vitamin E zum Beispiel einnehmen, dass sie ein erhöhtes Risiko für Prostatakarzinome und Kolorektalkarzinome haben. Das gleiche konnte für Selen gezeigt werden zum Beispiel. Und jetzt gerade im letzten Jahr gab es zwei große Studien, die konnten zeigen, dass Vitamin B6 und B12 relativ hoch dosiert über mehrere Jahre eingenommen auch das Risiko für Bronchialkarzinome erhöht hat und zwar auch bei Nichtrauchern.
2: Und das, obwohl B-Vitamine, genau wie Vitamin C, wasserlösliche Vitamine sind. Sie gelten eigentlich als unproblematisch, weil der Körper einen Überschuss ausscheidet. Die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K dagegen werden in Fettgewebe und Leber gespeichert, wenn dem Körper mehr zugeführt werden, als er gerade benötigt. Auf diese Speicher greift der Organismus bei Bedarf zurück.
1: Mit natürlich vorkommenden Nährstoffen in Lebensmitteln gibt es keine schädlichen Überdosierungen. Die kommen höchstens bei einer isolierten Aufnahme wie mit Nahrungsergänzungsmitteln vor. Professor Martin Smollich rät besonders von hochdosierten Antioxidantien
0: ab. Hände weg von Vitaminen C und E und A, die halt in Zufuhrbereiche gehen, wo sie halt das Mehrfache des Tagesbedarfs in einem Produkt haben. Gerade Antioxidantien, das ist ein sehr diffiziles System wahrscheinlich, wo sie genauso über- wie unterdosieren können.
2: Antioxidantien galten lange als Heilsbringer, weil sie sogenannte freie Radikale im Körper neutralisieren. Das sind Stoffwechselprodukte, die im Körper entstehen und die Zellen schädigen. Eine ungesunde Lebensweise führt zu einem Überschuss an freien Radikalen, was Arterienverkalkung, Krebs sowie Rheuma fördert. Zusätzliche Antioxidantien sollen diesen Überschuss abbauen. Aber niemand weiß, wie viele Antioxidantien sinnvoll sind, bemerkt
0: Ernährungsmediziner
2: Martins Monnig. Zu viele schaden jedenfalls, so viel ist klar.
0: Jeder von uns hat vielleicht irgendwo einzelne Tumorzellen schon oder in Vorstufen irgendwo im Darm oder in der Lunge sitzen. Und diese einzelnen Zellen, die geschädigt schon sind, die werden durch freie Radikale im Körper zerstört. Und wenn wir jetzt sehr hoch Antioxidantien auch supplementieren, dann schützen wir diese Tumorzellen.
1: Mitunter sind Nahrungsergänzungsmittel sogar höher dosiert als verschreibungspflichtige Medikamente, warnt Pharmakologe Martin Smollig und rät, genau hinzuschauen. Wenn die Mittel höchstens einer Zufuhrempfehlung von 100% des täglichen Bedarfs entsprechen, sind sie unproblematisch, selbst wenn man zusätzlich angereicherte Lebensmittel verzehrt.
2: Wer allerdings neben einer Nahrungsergänzung noch Medikamente nimmt, sollte beim Arzt oder Apotheker unbedingt nach möglichen Wechselwirkungen fragen, so Professor Martins Smollich. Und er rät davon ab, Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken, weil man sich nicht gesund fühlt, beispielsweise
0: Eisen, weil man erschöpft ist. Wenn man sich erschöpft fühlt, das kann ein Symptom für Eisenmangel sein, das stimmt tatsächlich. Das kann auch ein Symptom für Vitamin-B12-Mangel sein. Das kann auch ein Symptom für 100 verschiedene andere Erkrankungen sein. Da kann natürlich sein, dass Sie vielleicht eine ganz andere Erkrankung haben und die Diagnose wird dadurch für ein paar Wochen verzögert, was natürlich ungünstig ist.
2: Ärzte können nicht nur Krankheiten diagnostizieren, sie können mithilfe der Blutwerte auch feststellen, ob eine gezielte Nahrungsergänzung angeraten ist, weil ein Mangel vorliegt. Doch das ist viel seltener der Fall, als die meisten glauben.
1: Vitaminmüsli, Omega-3-Brot, probiotischer Joghurt. Auch immer mehr Lebensmittel enthalten zugesetzte Nährstoffe. Schließlich lassen sie sich deutlich teurer verkaufen als herkömmliche. Mit Lebensmitteln, die einen gesundheitlichen Zusatznutzen haben, werden in Deutschland schon jetzt mehr als 5 Milliarden Euro umgesetzt. Und der Trend geht weiter nach oben. Das haben unter anderem Verbraucherbefragungen von Nestlé ergeben. Der Lebensmittelkonzern wollte wissen, wie wir uns im Jahr 2030 ernähren werden, um seine Produkte entsprechend anzupassen. Nachhaltig produzierte Lebensmittel bewerteten viele Verbraucher zwar als wichtigsten Aspekt, erläutert Sarah Martin von Nestlé, aber diejenigen, die mit ihrer Ernährung Krankheiten vorbeugen wollen bzw. damit eine Leistungssteigerung verbinden, die werden laut der Studie auf speziell angereicherte Lebensmittel setzen.
4: Besonders in diesen beiden Szenarien spielt eine personalisierte Ernährung eine hohe Rolle, denn sie ermöglicht die individuellen Bedürfnisse nach einer, einem besseren Leistungsvermögen oder einer Vorbeugung von Erkrankungen tatsächlich auch zu befriedigen.
1: Der Konzern tüftelt bereits an Produkten für Menschen, die ein hohes Risiko für Diabetes haben und für Schwangere.
4: Dann wird es Produkte geben, die beispielsweise auf Basis von äh, der persönlichen DNA, also den Risiken, die damit verbunden sind, eine Prävention ermöglichen. Dahinter werden immer bestimmte Cluster stehen, also bestimmte Personengruppen, die nach ähnlichen Eigenschaften, nach einem ähnlichen Risikoprofil dann von bestimmten Produkten und einem bestimmten Angebot profitieren können.
1: Und diese personalisierten Gerichte werden, glaubt man Nestlé, schon bald in der sogenannten Smart Kitchen zubereitet. Ein erstes praktisches Beispiel, so einer vernetzten, sprechenden Küche, steht in der Deutschlandzentrale von Nestlé in Frankfurt. Dort bietet der Konzern auch Führungen an. Guten Tag. Der Ofen wird vorgeheizt. Das Gemüse im Kühlschrank ist schon eine Woche alt. Als Salat würde es vielleicht gut zur Pizza passen. Der Ofen ist nun vorgeheizt. Bitte lege deine Pizza in den Ofen. Der weiße Küchenblock verfügt neben einem großen Bildschirm auch über eine Objekterkennung. Um sie zu demonstrieren, holt Nestlé-Mitarbeiterin Anke Stübing Tomaten aus dem Kühlschrank und lässt sich auf dem Bildschirm ein passendes Rezept anzeigen.
5: So, die Tomaten werden in Viertel geschnitten. Alles, was ich so wissen möchte, bekomme ich natürlich noch dazu. Dass die Tomate 18 Kalorien hat und Kohlenhydrate und viele Vitamin C. Ja? Und somit kann ich natürlich meine Tomaten, die im Kühlschrank dringend weg müssen, verbrauchen. Soll ich neue bestellen? Ja, bitte. Dein Einkaufskorb wurde aktualisiert.
1: In der Nestlé Küche der Zukunft steht auch ein 3D-Drucker. Der könnte mit einer Nudelmasse befüllt werden, der beispielsweise Folsäure und Eisen zugesetzt werden. Schwangere könnten sich damit Nudeln drucken lassen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ernährungsmediziner Martin Smollich reagiert allerdings skeptisch auf eine Versorgung ganzer Bevölkerungsgruppen.
0: Nicht alle Schwangere, nicht alle Diabetiker sind gleich. Es gibt Schwangere, die essen sehr viel Fleisch, es gibt vegane Schwangere ähm, und die haben natürlich einen komplett unterschiedlichen Nährstoffbedarf. Das heißt, da würde ich immer empfehlen, das individuell zu machen.
1: Damit meint er, dass das Essen aus dem 3D-Drucker genau auf den Nährstoffbedarf einzelner Personen abgestimmt sein sollte, um zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel zu vermeiden. Für Senioren können speziell angereicherte, frisch gedruckte Nudeln hilfreich sein. In Altenpflegeheimen laufen schon Pilotprojekte dazu.
2: Professor Martin Smollich kennt diese Pilotprojekte, weil er seit 2018 die neu gegründete Arbeitsgruppe Pharmakonutrition am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein leitet. Er erforscht, welche natürlichen Nahrungsbestandteile medizinische Wirkungen haben und für therapeutische Zwecke genutzt werden können. Bei der Volkskrankheit
0: Typ-2-Diabetes beispielsweise lässt sich mit einer zielgerichteten Ernährung viel erreichen. Es gab jetzt im letzten Jahr Studien, die zeigen, dass sie durch Anpassung von Ernährung können sie Typ-2-Diabetes bei einigen Menschen tatsächlich komplett heilen. Die brauchen kein Arzneimittel mehr. Das Gleiche gilt für Bluthochdruck, das gilt für ganz viele ähm, Stoffwechselerkrankungen. Da ist auch heute schon Ernährung Medizin. Essen
1: ist Nahrungsaufnahme und im besten Falle auch Medizin. Aber vor allem ist Essen, besonders zusammen mit anderen Menschen, auch Genuss und Lebensqualität. Das Angebot in Restaurants und Supermärkten heute ist riesig. Wir können es uns einfach schmecken lassen und nebenbei ausreichend Nährstoffe mitessen. Nahrungsergänzungsmittel brauchen deshalb nur wenige Menschen. Ernährungswissenschaftler sind sich einig. Wer sich auch nur halbwegs abwechslungsreich ernährt und sich regelmäßig im Tageslicht aufhält, fährt damit besser als mit jeder Pille.
3: Design Food Milliardengeschäft Nahrungsergänzung Folge 6 des HR Info Funkkollegs Ernährung Autorin Sabine Schütze Redaktion Judith Kösters Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD Audiothek